0: 嗯，我们今天的主题，我觉得会是一期比较轻松一点，然后也是，呃，我觉得听众朋友们可能会觉得，哎，很有趣或者会很有共鸣的一期。嗯、呃，因为我们今天的主题是成年的独生子女，你现在过得很好吗？嗯、呃，我们今天邀请到了两位嘉宾，嗯、呃，一位是九零后的独生子，来自江苏；一位是九五后的独生女，来自浙江。嗯、呃，然后又加着。嗯、呃，扣子他也是，呃，江苏，嗯，就是江苏的，然后我,我就是网传的江浙沪独生女。<笑>对对，就是我们今天凑齐了，就之前就是网上特别火的那一个，呃，好像热搜吧，就是说江浙沪的独生女或者是独生子是一个啊、呃、什么样子的一个生活状态。那可能就是我会稍微不太一样，就是但是也是一个不一样的视角，就是我呃既不是江浙沪，但是是呃那个。嗯，二胎的一个家庭，对，就是多孩子的一个家庭。就是你既不是江浙沪，也不是独生女、嗯。对对对，然后我觉得会是一个嗯、呃、很有意思的一个呃化学的反应会起会起来。嗯，好的，那我们就邀请我们的嘉宾来做一下自我介绍吧。就是你想让听众朋友们在最开始了解你什么那首先，嗯、呃，邀请我们的嗯、呃、男嘉宾帅哥来和我们的听众朋友们打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是帅哥，我现在三十出头，然后在浙江工作，然后出生地是江苏，不知道江浙沪为什么这么火？可能江浙沪的独生政策推行的比较好吧。
0: <笑> OK， 好的，好的，谢谢，谢谢帅哥。那啊，怡、呃、宁，另外一位啊、呃，作为女性的这个代表嘉宾来，可以介绍一下自己吗？
3: 哈喽， Hello, 大家好，我叫怡宁，张怡宁的怡宁，然后我是浙江人，目前是在曼谷工作
0: 。嗯，好嘞，啊、呃，然后刚才我们在前面也讲，啊、呃，扣子她也是啊，呃，江浙沪的这个独生女，对我觉得呃这个很有趣，这个话题我们待会儿也会聊一下，就是为什么好像这么火？我记得当时好像热搜火的原因是因为说很羡慕江浙沪的独生女。虽然还没有说独生子，但是说羡慕江浙沪的独生女，说是他们，嗯、呃，可能一是好像有经济的原因，二就是有这个好像生活状态的原因，这些不知道我记得对不对，嗯，有没有其他的？呃，大家可以来补充一下，就为什么网上面关于江浙沪的独生女这么的火
3: ？我之前有在小红书上面看到一个账号，然后，呃视频中出现了。经常出现的那个人是一位，嗯，他他代表的形象是江浙沪这边的爸爸的形象，然后他有一个女儿，然后经常视频的内容是他作为江浙沪的爸爸是如何对待女儿的，然后以及非江浙沪地区的爸爸是怎么对待女儿的，然后这样一对比，就会感觉江浙沪的爸爸好像特别宠女儿一样。我看到的版本是妈妈，这
1: 这是我们平时刷的东西有关系嘛。然后就是妈妈就是对就是独生女的一个要求吧，对于自己家独生女孩的要求你呀，其实也不要太努力啦。最后我们学习学的那个成不成都不要紧呀，反正家里没有什么东西可以继承啊，就幸福开心是最重要的啦。然后大概就是这种口气，然后呃，这是我留下的一个印象。嗯嗯嗯。嗯
2: 就大家看到的都是比较富裕的家庭，对他们才会在网上这样子。我我感觉的话，这个江苏可能是要比一般的，但是其实当苏北苏南差距也很大。就大家没在网上看到的，就是很一般的家庭。不过有一件事情，我觉得江苏有有特别，就是，呃，确实这个独生子女政策，就是你愿意也好，不愿意也好。最后，因为只能生一个嘛，尤其是公职人员，或者是有编制的在岗的，嗯，他生一个的话，就是你不管是就是乡镇还是农村，最后你只能生一个，你就得把女儿当儿儿子养。所以，就是我同龄的女孩的话，她可能有更多的关爱，就不像我们在上一辈，那性别的歧视是比较严重的。就是女生上学，这就是个问题，就可能上不到高中
0: 。对，刚才帅哥其实提到了一个挺重要的点，就是关于可能网络上看到的，也是一种现象，是更多可能是经济状况比较好的家庭，它呈现出来的就是会让其他的省份的人会羡慕，说啊，好像江浙沪的啊独生子女他会因为经济的这个情况。的确，就是说，从他的这个省份的这个 GDP 来讲，的确他也是非常强的，就对比其他省份来讲，所以也会受这个羡慕。但是，那具体到个体来讲，我觉得这个情况也的确是比较不一样的。嗯，是这样的。那其实我们今天更多的话题，不只是呃局限在江浙沪的独生子女，可能我们更多是呃放眼就是整个可能这个呃中国的这个地区。作为成年的独生子女，你的生活现在是怎么样的？对，那首先我们第一个讨论的问题就是，嗯、呃，如果嗯、呃，帅哥和盈盈你们可以重来的话，人生哈可以重来选择，你们会希望有一个兄弟姐妹吗？为什么
2: ？对这个事情，我觉得是分阶段的，就在、嗯。工作之前吧，工作之前我我我觉得不需要另一个兄弟姐妹，嗯，就那个时候想的是很少，就你，就可能跟大家的想法就是我一个人就是能够独宠吧、啊，就被独宠就不需要另一个人，嗯，嗯就是可能有什么好吃的，对吧？可能第一个不是你，啊、嗯呃，之前可能就是愿意这样子独占吧。也没有觉得，就是你，就是一直这么长下来，其实你没有觉得多一个兄弟姐妹会怎么样，嗯
3: ，
2: 但是慢慢长大，尤其在工作之后，这个事情好像不太一样了，就就尤其是看别人都有兄弟姐妹，呃，就特别羡慕，然后包括有时候参加参加同学婚礼，看到同学也有个亲弟弟，就是也来参加。然后，或者是别人过年的时候，嗯、呃，一家人可能不是一家三口，可能一家四口或者五口，嗯、啊，就觉得更热闹一些。因为现在小家庭过过年就是很冷清，就就常常会觉得没什么事情做、嗯。就当就是上一辈过年的时候，就还是就几代人一块过嘛，现在就越来越冷清。而且工作之后有个明显的特点就是。他不像在学校里那样，他有一些呃同学班级，就是他有固定的那种生活的一个集体，嗯
3: ，
2: 所以就是尤其刚开始的那一年，会比较孤单吧。我觉得。然后你这个时候想，如果有一个兄弟姐妹，你是不是这个时候，尤其同龄的那一种啊？嗯、呃，就这个时候是不是可以相互联系一下？这样会减少很多那种孤独。嗯嗯，然后遇到什么事情是不是可以商量？就觉得至少有一个人跟你一样的境地。这个事情也也分情况，就是如果这个这个兄弟姐妹差距可能比较大，五岁到十岁这样子，我觉得这个也可能不是那么如意。就是这两个人可能都有点，嗯，就差了，嗯，就是说话聊天都都有点隔了。
1: 对，所以所我听起来，帅哥缺的不是一个兄弟姐妹，缺的是一个 soul mate， 就是，就是你好像缺一个能跟你真的同心实意，在一个角度上看问题的人。对，会有会给我这种感觉。那帅哥，你
0: 认为你、啊、你认为？我觉
2: 得就是就是就是朋友，对，嗯，就是朋友，嗯、可能也不是灵魂伴侣。就就是一个朋友吧、啊，嗯、呃，他也不需要灵魂多撞击，嗯、他可能就是因为跟你有很多的话题，你们一块儿成长，自然会有很多话题。那如果就是就是就是这么继续继续这种联系的话，我觉得会很好，就就会，因为父母毕竟跟你隔代，他有有的时候不太能够像朋友一样相处。我感觉兄弟可能就是会多一个朋友，兄弟姐妹这种。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得帅哥这边有一个议题，就是成年后觉得有有点孤单，就是不管是缺的是什么哈，嗯、好像有这
0: 么一个有一个感受在里面。
2: 嗯啊，没错，是这样。嗯
0: 嗯嗯，那那我很想知道，依林，你听完就是帅哥他这么讲，你是什么样子的一个、呃、想法呢？就是如果说可以重来的话，你会希望有一个吗？嗯。
3: 我感觉刚才帅哥说到了有一点，就是如果有一个兄弟姐妹，而且是年龄差距比较小的，比如说五岁之内，两个人会有蛮多话题可以聊的。我还挺赞同这一点的。我其实，呃，我觉得我好像是在从前年开始，我觉得如果有一个和我年龄相仿的兄弟姐妹，会是一件特别好的事情，是因为，呃，那个时候我身边。的朋友，他是有年龄相仿的兄弟姐妹的，然后他们之间是无话不聊的那种关系，嗯、所以我觉得，如果我也有一个这样子的兄弟姐妹的话，我觉得会在我最需要帮助，就是我需要找人去一起帮我出出主意，辩证的去看待一些问题的时候，会是很有帮助的。但是，嗯，我觉得这一点倒并不是说。我觉得孤单什么的，从我的角度的话，我是觉得，因为兄弟姐妹是有血缘关系的，然后我们通常就会说血浓于水嘛。嗯、我觉得好像，嗯,嗯，有血缘关系绑定的话，和朋友比起来，我觉得兄弟姐妹好像更能够去依赖，因为一家人嘛，就是觉得经常是要互相扶持、互相依靠的，所以也，嗯，不是说。朋友不值得被依赖，只是我觉得，比起依赖朋友，好像依赖家人会让我觉得更无所顾忌一点，因为大家都是一家人。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然后嗯,
3: 嗯对，然后另一点的话，我现在觉得，因为也开始工作了，然后也会想到以后父母养老的事情，然后想到这，想到父母养老的时，候，我就会觉得，如果有个兄弟姐妹的话，嗯，就是。自己的压力会小一点，嗯，就是尤其是需要在做一些重大决定的时候，嗯、或者说，呃有的时候因为自己如果在外外地工作没有办法及时回到家的话，另一个，另另一个小孩可以陪在父母身边，这样对父母来说也是一件特别好的事情。嗯嗯
1: ，嗯<对>我我
3: 回应一下，伊宁，就是我我觉得。这是我长
1: 到现在作为一个三十多岁，哎，我也是三十出头的九零后啊，三十出头的九零后，一个已婚已孕有两个孩子的人，我从这个角度来看，我的人生在过往的三十年中，我只有两个主义让我觉得好像我需要一个兄弟姐妹，一个是我当刚刚二十多岁我离开家去，去北京上学的时候。然后我那个时候就有点担心，我不是有我在几期播客聊过有几次就和那个死神擦肩而过的经历嘛，所以我当时就会想，就是就是你会有点担心我，我万一出了意外，我作为一个独生女，我如果死了出现意外了，那我的父母就会变成老年的失独失独家庭，嗯、我觉得这件事情是非常之可怕的，我不敢想。然后那个时候我就希望我有个兄弟姐妹。嗯就是如果说我出现什么意外，那我爸妈还会有一个孩子，这、就是我第一，嗯、就是一个坚定的，就是在那个时刻下，我觉得我需要有一个兄弟姐妹。然后第二个时刻就是养老，嗯、但是这个第二个时刻的养老的那个思虑并不比我第一个要强，因为我看了很多的家庭，就算他生了很很多个孩子，然后他的孩子都不在身边的话，他一样是没有办法养老。就是这个东西，它没有说是一个一定的事情。然后其他除了这个两个念头之外，嗯、我是坚定的不需要兄弟姐妹的。就是，嗯，特别是我目前在一个我需要老人帮助给予一定帮助的阶段，甚至我孩子更小的时候就非常需要帮助的阶段的话，如果我有一个兄弟姐妹。那么很可能我就更加的没有人帮我，我的生活会更加糟糕，更不提小时候那个分玩具、分东西那个感受了。因为我当时小时候是坚定的不要的，我妈问过我好多次，我坚定不要的原因就是，我当时有一个表弟，自从他出生了以后，我在我外婆家的待遇就直线下降。然后我就很明白，如果再有个弟弟出现的话，我在家里的待遇会是怎么样，我就不会有这么多好的教育资源。然后，比如说我现在要买房子的时候，我家人也不会在我身上投入这么多
0: ，就是所有东西都会被削弱，所有的资源都会被缺少。嗯嗯，明白。嗯，我我听完大家讲的，我觉得我还挺感慨万千的。就，那我现在我来分享一下，我是就有一个姐姐，我们的生活是什么样的？对我是有一个比我大五岁的姐姐，然后我觉得非常。感恩的是，到目前为止我们俩感情很好，就是像帅哥所讲的，就又像朋友，又像姐妹，他又有时候像我的母亲一样。对，然后我我记得我当时我妈妈给我讲过，就当当时她为什么决定要我的，就是她说，因为她有她有她她有一个姐姐，然后他姐姐有两个孩子，然后有一次他们好像是出去玩，然后好像就吵起来了。虽然平时都很好，都是兄弟姐妹，也是表兄弟姐妹。然后，但是在那一刻，他们就是就是姐弟俩坚决的站在了一起。然后我姐就站在了对面，就是二 v 一嘛，对吧？然后我妈就说：“天哪，不行，得生一个。”就是就是说，就瞬间感觉我姐变成了弱势，就是嗯、呃，再怎么亲，就是好像到了那种非常就是坚决的时刻，会划分这种阵营。然后我妈就是那种念头，后来就有了我，然后就生下来，然后。但其实我也见过，就是因为我身边都是二胎的比较多。其实我身边独生子女都会很少，就可能我们是北方那边就会生的好像就会比较多，对。然后很多都是在交罚款，就那个那个年代，虽然不让生，但是大家生了，反正就是交罚款嘛。然后嗯、呃，就是很多的这个都是有两个孩子的，嗯、啊，然后我我们也看过有不是相处关系那么好的。就比如说有那种双胞胎姐妹，但是长大了都嗯不相往来，或者是差一岁的这种姐弟也是关系特别不好的。但是非常有幸，我觉得也是，其实是和家庭环境相关。就是嗯、呃，比如说，哎，我父母他们的兄弟姐妹都是四个五个这种，就都关系很好。然后我们会去学习，就是会学习。就比如说，哎，他们兄弟姐妹关系这么好。然后比如说我们过年的时候最热闹的时候，应该一个家里面能坐下就是可能三十个人吧，然后就是都回来了，然后就比如说在姥姥姥爷家，然后每个家里面至少有两三个孩子，然后然后本身我姥姥姥爷有四五个孩子，然后这样加起来就会很热闹，就是整个童年应该也是我觉得最幸福的童年，对。然后我觉得长大后刚才大家讲到就是比如说养老，嗯，或者是。这个问题，嗯、呃，我觉得其实，嗯、呃，有一个故事可以给大家分享，就是，嗯、呃，可能就是几年前吧，我妈妈就是做手术，嗯、呃，然后当时我也正好是在国内，然后我姐姐虽然是在国外，但是也非常凑巧的，她那段时间回来国内，嗯、呃，那我妈妈做手术那段时间，就是我们两个人，嗯、呃，就是来回跑上跑下吧，然后再就是做完手术之后，我记得有一天。嗯、呃，就是我在做饭，然后我姐姐她就是在照顾我妈妈，嗯、呃，就是这个起居啊什么的。然后那我做完饭，她洗碗，然后我再去照顾我妈妈。然后可能做手术当天就是，嗯、呃，她她可能是先做饭，然后我去开车去接我妈妈，就是就是互相就是有一个嗯帮忙的这种感觉。然后然后晚上我们俩是在一块儿，就是就对彼此说就是。特别感谢有有对方，就是如果说只有一个的话，嗯，其实就是心理负担压力是首位。还有就是在所有的这些事情上，可能虽然是他比较琐碎，但是如果真的有一个呃贴心的人去帮忙，的确会不一样，对。然后虽然不可能说我们每天都会在一块儿，就他现在也有自己的生活，就是结婚了嘛，然后我也有自己的生活，嗯，但是我觉得就是。也是一种非常深的一种缘分。我觉得这种姐妹之间的，或者就兄弟姐妹之间的缘分，可能也是很早就是修下来的吧。所以我会很庆幸我有一个嗯、呃、这样子的简姐。我觉得我更多感受到的，嗯、呃，就是从来没有感受到他跟我去争夺什么资源或者怎么样，更多的是分享。就是比如说我们家有什么，我都会想着要给他一份，然后他有什么也是会想着给我一份。嗯，对，就虽然可能也没有那么多少多少的这个东西吧，我觉得，嗯，我们会互相去想着对方，就是是从小我觉得就是这个样子的，嗯，当然也会有，嗯，小时候也会有一些争吵和打闹，就是有那么一瞬间，就是啊，想把他就是打倒的那种感觉，但是基本我们也是，嗯，当天就会和好，对。就大概会是一个这样子的一个心情，不知道大家听完就是我的这边的故事是什么样的一个感受和想法。嗯
1: ，就是这个让我想到了我小时候，我妈问我：“你想要个弟弟妹妹吗
0: ？”我跟我妈
1: 说：“我想要一个哥哥，嗯、或者我想要一个妹妹。”嗯，就是你就是能听出其中那个差异吗？就是我是坚决的不想要一个弟弟的。嗯嗯嗯。就是嗯嗯就是就是因为就自己在外婆家的经历，就是很让我明白，如果我作为一个长女，然后后面有个弟弟和后面有个妹妹，那我的待遇会完全不一样。这一点是很清楚的，嗯，是的。嗯、是的但是我想要个哥哥，这当然是不可能的
3: 。嗯<笑>，<笑>我感觉我身边有很多人，尤其是独生子女的时候，问问他们，如果你可以有个兄弟姐妹，你想要？哥哥还是姐姐还是妹妹还是弟弟？然后很多很多女生她们说的都是想要一个哥哥，然后我刚好是相反的。我如果可以选的话，会想要有个姐姐，或者说有一个弟弟。姐姐的话是因为我觉得优米刚才说她跟她姐姐的相处模式，我觉得就是我理想中姐妹之间比较理想理想的相处模式。因为我身边也有这样的朋友，呃、姐妹两个好像就差两三岁吧。啊、他们相处起来特别好，经常经常一起出去玩，然后有事情的时候也会找对方一起商量、出出主意什么的。然后我想要有个弟弟的话，我是觉得好像弟弟都会比较听姐姐的话，因为我有一个跟我年龄相仿的表弟，我们关系很好，然后我就觉得他还挺听我的话的，就是不会经常跟我吵架什么。虽然我们小时候也打架，但是。就整体关系还是特别好。我我我当时当
1: 时我和我弟就是我就是在那段关系里面，在那个家庭里面，感觉自己受委屈的原因是，就是只要他哭，好像都是我的问题。然后我然后我外婆就经常说大不欺小，然后我就觉得我没有欺负他，他自己爱哭啊。然后就自从他出生之后，我就觉得他们拉偏架，明明是他的问题来找我。然后我就很不开心，然后后来我就想到，既然他说大不欺小，那我就说好男不跟女斗。然后他我就一直这么回复他，后来就和我外公外婆越来越疏远了。就是我能感觉到那个不公平在，就是如果说家长在处理的过程、嗯、就回到优米说，家庭本来他处理关系的时候是游刃有余的，他是会和谐相处家庭的话，那可能会好一些。但是确实在那种环境下，
0: 你不敢抱太大的奢望。嗯嗯嗯，是的，这个非常，我觉得就根据个人的这个体验经验来讲，真的还是差异还是蛮大的。对，嗯
2: ，对，扣子讲的这个还是经常出现的。嗯、就就我即使不是这种呃这种多子的家庭，就就跟亲戚亲戚家，在亲戚家的时候都会打架，就是嗯可能跟别的小孩，就只要可能在小学的时候吧。嗯，而且闹得很不愉快，可能要两方的家长过来看一下，就是可能互让一步怎么样？就这种情况是经常发生的。嗯、就即使呃，即使大家不是一个家庭，然后，然后刚刚优米讲的非常有意思，我听了就是他跟他姐小的时候就是也会这种魔障嘛，然后但是嗯，就一天就能够和好，我觉得这个就就是挺令我就觉得。很有意思的，就是因为我很有很少有这种经验，就是包括我可能只跟我的一哥呀、表表哥他们什么就一起，可能睡个几天，就在在外公家什么的，就这种吵架又和好的经验，就是其实非常少，然后所以会觉得跟别人沟通也会差一些，就所以你讲的我会觉得很有意思，嗯嗯
0: ，对我觉得。我觉得我后来有分析，我就是做做家庭教育之后，我觉得就是像这种如何让，比如说多胎孩子，嗯，会相处，嗯，其实我觉得真的他会有一种模仿，就比如说有了一个小细节，就是我会和我姐姐，嗯，现在基本少一点啊，就是说两天一个视频，但是之前基本多一点的时候，就我们当时都在国外的时候。虽然我不在一个同一个城市，我们基本一天至少打三个电话，然后就他开车了，可能就说哎好无聊，给我打个电话，因为我在读书嘛，可能他觉得我没有课就给我打电话，然后或者是我那个没事儿时候我，我会我会给他打一个电话或者视频，然后我的同学都会很诧异，就是就是你这个都比情侣之间都要多了，就有那么说能说的吗？就一天打两三个电话，然后一天至少一个视频，对，然后。然后我就想说，哎，为什么？然后我就发现，哎，我妈妈和她的姐姐也是这样的，就是基本他们可能都到六十岁了，就是从小到大，就是还有他的，他和他的兄弟也是这样，每天至少一个视频或者一个电话，就是沟通嘛，就是你在做什么，然后你今天就是就聊非常简单的，你吃什么喝什么，然后就聊完，然后说一说这些事情，对，然后好像也是一种解压的方式，就无论任何的一种。嗯，这种都是都是一个解压吧。我记得印象很深一次，我有一次是在大学期末考试，然后对我们是考试是可以带包的，就反正包和手机放在下面。我看我那个手机一直震，就考了快十分钟吧。我们老师受不了了，说你那个要不然就是关掉它，要不然你就你就走，就别考了嘛。然后我就出去，我就我就说到底发生什么了？因为我看是我姐姐打过来的。我以为他就是有什么很重要的急事嘛，然后其实他只是问要不要去看一个演唱会还是什么之类的，然后我就很生气，我说你差点把我这个考试都毁了。但是我觉得，哎，可能还是要接他这个电话。然后我又回来就跟老师说，幸好老师就也也接受的时候，那你可能继续回来考，你把手机关掉就好了。对，就嗯、呃，就这种好像感情是不是说？嗯，一天就可以形成的吧？好像是从小就是一直都是这样子的。然后我们可以好像模仿的对象就是自己的父母，就他和他的这个兄弟姐妹是怎么做的，然后你就会去学习。然、啊、后他们的关系一直很好，那自然而然你的兄弟姐妹的关系也会比较不错。对
2: ，这个还是比较令人羡慕的关系。然后，<笑>然后大家是可以聊天、相互解压的。你像像我观察到，就是我我我父母那一辈，他们聊天是不能解压的。然后他可能有一些生活不如意的事情，大家就开始相互那个倾诉。但是，但是我可能观察到，我爸不是那么能倾诉的一个人，所以他是被动的帮人解决。然后他们还有一个事情，就是刚刚，优米也说到，就是养老的那个事。呃，因因为他们要轮流照顾老人嘛，所以照顾老人又很辛苦，尤其是呃瘫痪的那个情况，
1: 嗯，所
2: 以所以每个人都会抱怨，嗯、然后我我爸就是要听他们那个抱怨，呃，嗯、这个事情，嗯、呃，我觉得这个关系呢在里边就不是那么健康了，对，就就这个事情可能是负担，有没有那么美好，嗯、对
0: ，对对，其实。刚才帅哥说到这个问题，哎，久病床前无孝子，我觉得这是一个古话，也是比较嗯现实的。就是嗯，当你是这个两个孩子的时候，好像还好容易去分担；但是当这个孩子多一点的时候，反倒有时候有一点不好分担。比如说大于三个、四个、五个的时候，那我在我的父母这一辈，或者是周围的这一辈，也会看到这样子的问题，就是。太久了的话，比如说这个病可能哎一两年就好了，那子女会愿意。但有的病，比如说那种长期的，可能十年、二十年、三十年，那这个时候其实是会有这样的这个呃利益纠纷，或者是嗯其他的一些问题都会存在。
1: 嗯，我觉得刚才帅哥有一点说的是对的，就是也和幽 m i 放在一块儿吧，就是你有一个兄弟姐妹，他可能是一个。未知数，就是你不知道真的会有一个兄弟姐妹会发生什么什么事情，有可能会像优米说的那么好，但也有可能是兄弟姐妹之间，然后就有很多的变数，他可能是貌合神离，或者是暗流涌动，或者是或者是关系很好，或者谁和谁关系很好，另一个被冷落被排挤，就是如果子女特别多的情况下哈，就是。就是就是还挺多见的，就我觉得这个关系不一定就是好的，然后也不一定就大家都到了私私的那一步。就确实，我爸爸的兄弟姐妹里面有已经有人就是，其中有两个人决定誓死不相往来，就从来不坐在一块吃饭，但其他人又、嗯、又其乐融融，所以我觉得是非常多样的
0: 。是的，是这个样子的。对我们刚刚讨论到可能，哎，多一个兄弟姐妹会怎么样？那回到我们，呃大家本身就是大家觉得作为独生子女的话，嗯、呃，你觉得目前为止你最大的受益是什么呢
2: ？我觉得最大的受益是，就在在就很小的时候，这种宠爱是没有竞争的，就得天独厚。嗯、我从来没有担心过别人，就是。呃，会来夺走什么我这边的东西？啊、呃，当然，我觉得我那个时候可能像扣子一样，也很就是也很在意，就别人会不会争夺我的资源呵呵这个事情。呃，包括好像可能会眼红，那个就是如果我妈夹菜给我表妹吃的话，我可能也会眼红。呃，就是可能独占的欲望非常强，但是你同时想想，好像安全感也还挺足的，就是因为。确实也没有别的人跟你竞争，然后父母的话都会关注你，就是你是不是生病啦，是不是呃受凉了这些的，就就会觉得就没有什么不踏实的时候，这是我的感觉
3: 。那移民呢？嗯，我感觉首先第一点的话是。父母的爱都在我的身上。然后第二点的话，我觉得是也是在我慢慢长大的过程中，我才会有这样的想法的。就是我感觉，因为家里只有一个小孩的话，我花父母钱的时候，就心里会少一些心理负担。因为就首先一方面的话，是希望自己可以快点经济独立，然后另一方面的话是会想到。嗯、呃，如果说家里还有另外一个小孩的话，那就感觉自己又花钱，然后另一个小孩也花钱，好像会给父母造成，就相比一个小孩来说话，两个小孩会给父母造成，嗯、呃，更多一些的经济压力。嗯，所以，嗯、所以独生子女的话，我觉得就是在经济还没有完全。独立之前花起钱来可能会少一些心理负担，而且因为我之前和我一个有、嗯、呃有年龄差的比较大的，然、呃、和我一个朋友聊天的时候，他他和我说，因为他有一个年龄差的比较大的妹妹，然后他说到，比如说自己想买一个东西的时候，他会想到，因为。家里人对待两个小孩是还挺公平平等的那种，比如说给姐姐买了这个东西，也会想给妹妹买一个一样的，或者说给妹妹买一个呃妹妹适合的，不是和姐姐的不完全一样，但是起码说会同时给两个人买东西。然后在这样的情况下，如果给姐姐买了一个贵重的东西的话，那么妹妹相对应的也需要给妹妹买一个相对来说比较贵重的东西。我觉得这也是从经济上来讲
2: 嗯。哎，那那扣子呢？你觉得？你觉得最大的收益
1: 吗？嗯、我觉得最大的好处，我可以自由的成为我自己。嗯。就是你，我不知道大家有没有小时候被被比较过，就是那个别人家孩子，就是。比如说我妈有个同事，她家孩子成绩很好，比如说中考前的考了没有，比如说她就是中考考了我们市的前五十名，然后她就会被拿来和我比，然后她因为是同事家的孩子，所以我觉得还好，但是呢，我在想象着如果说我我周围还有一个我有个兄弟姐妹，然后她又确实成绩很好的话，那我可能这个比较的压力就非常非常的大，然后我就可能。就可能在家里面，我也会需要有一个竞争的状态，但是我现在没有的状况下，那我只要成为我自己想要成为的样子就好了，我可以不用那么在乎他们，就好像就是因为父母的爱是不用被争夺的，他百分之一百属于我，所以我就可以毫无顾忌的只考虑我自己想要成为什么样的人，对，对于我来说、嗯、这样的。但是我后来听大家说的时候，我又想到了另外一点，我觉得好像还是和家庭有关系。因为如果只是单纯的这一点的话，我周围有一些独生子女，他当初特别是那种父母年龄比较大生他们的之后，他当初想高考之后离开就是江苏去其他地方报考那个高考院校的时候，就被被被父母制止了，因为他们没有办法接受他的孩子离开自己太远，所以我又在讲这种、嗯。这种就是我认为的能够成为我自己，到底是因为我的家庭，还是因为我是独生子女的身份？嗯
0: 嗯，哎、嗯，我觉得扣的这个问题很好。嗯、其实，嗯、呃，我我在听大家讲的这个时候的这些点，就是我会发现我，比如说我亲戚家他也有两个孩子，嗯、呃，但是他也会遇到就刚才大家所说的这些问题，比如说他资源会不不公。或者是对待方式不一样，或者是他会这种竞争，嗯，但是可能我觉得我们家庭会少一些。我觉得完全其实是真的取决于家庭的教育，就是父母他是会怎么去教育的。比如说我在讲到想到就是关于钱的这个点，我我妈就一直会跟我们讲，我妈说钱上面没有标名字，就是谁拿到了就是谁的，谁现在有，那你就要去贡献出来。给那个没有的人，那就是比如说，对于我和我姐姐，就是说，即使是谁多挣了一点，但是如果另外一个人他需要帮忙，嗯，就可以去帮助他，因为钱不属于任何一个人，他只是一个工具，流通的一个工具，然后就不会有这种说，好像谁会多一点，少一点，对，就是说，嗯，就是看事情的大小，会去共同去做。我妈说，这个是一个好的事情。那大家都应该去做。那这个不好的事情，呢，也不要去花这个钱。然后还有就是关于这种竞争，其实我觉得我会有这种，嗯、呃，我觉得我完全我的竞争感都是来自于我我们的老师，因为正好是我姐姐带完，我姐姐的老师，小学的老师带我，然后初中的老师带完他又带我，所以就完全这个老师他会进行比较嘛，然后他就说，哎，你姐姐会怎么怎么样，然后你是怎么怎么样，那。你肯定有时候会听上去可能心里不是很舒服的点，比如说这个老师可能他更喜欢我姐姐而不是喜欢我，那我回来的时候就会跟我妈妈讲嘛，然后我妈妈就会讲，那人就是不一样的呀，那你在那个方面就嗯是更好的呀，然后你姐,姐在这个方面就是好的呀，你要认同他，所以我觉得这种嗯其实出现的问题怎么去解决，其实是还蛮,蛮取决于就是这个家长，而且父母之间的。呃，这个沟通和交流对于这个孩子也很重要，因为比如说，正好这个孩子，嗯，某一方是可能爸爸会喜欢某一个孩子更多一点，然后妈妈会喜欢某一个孩子多一点，这个是真的，就是在多孩家庭，就是父母他对孩子的喜爱也会不一样的偏向。对，那这个时候怎么样去平衡这种喜爱，也也还是挺费神的吧，就很。很需要家长去进行一个一致的一个教育，因为稍有不不慎，可能这两个孩子就会埋下了一些种子，就会觉得说，嗯、呃，我的姐姐或者我的弟弟或者我的哥哥，他跟我是一种好像敌对的一种，呃、就是正角，而不是说是统一的，嗯
2: ，啊、对，优米讲这个让我、哦、想起来，我最近在看那个《傲慢与偏见》，就班纳对。先生有四个还是五个女儿，然后他们一家子聊天的时候，对,对，但是我发现他也不是特别注意，他好像中间就说了一个特别喜欢谁，然后别的人都不如他，然后然后我觉得这个东西可能就很自然嘛，我我不太清楚，就这种多胎的家庭这样，嗯，是不是很自然的，就是很表露出来。
1: 我我觉得可以从另外一个角度看啊，就虽然我们发现可能是这样，也可能是那样，不一定是独生子女或者是有兄弟姐妹带来的，但我觉得有一件听起来好像是蛮确定的，就好像养育多胎的孩子比养育独生子女是要难的，对于父母来说。嗯嗯
0: ，对，我觉得是的，<笑>他要思考的这个还挺多，因为每个孩子都不一样，他就是共通性其实。还挺少的，就是会有，但是我觉得其实是挺少，就完全个性啊或者什么都很不一样，对，就很就还蛮有趣的。但是但是有一点好玩的就是，好像老大会和老大会相似，比如说，嗯，我妈妈就会说，你看，嗯，家里面就是，比如说老大她是女孩或者是她亲戚就是她的兄弟姐妹，她的老大是男孩或者是那外那个兄弟姐妹的老大是男孩。女孩这三个，他会有一些共通性，会特别的，会相似。但是老二又会有老二的相似之处，对。然后，然后反倒是一个家的老大和老二，他的相似之处其实并没有那么的多。
3: 嗯，刚才说到就是家长养育多胎。多个多个小朋友和养育一个小朋友，可能养育多个小朋友更有挑战性的时候，我就突然想到我在小红书上关注了一个博主，我不知道你们有没有看过他的嗯账、呃、号名字叫做应该是叫做天天的幸福生活。那他们家老大是女儿，然后第二个是儿子。然后在儿子出生之前，爸爸跟妈妈就商量好，就是还是要让老大去拥有。嗯，足够多的安全感，所以他们就嗯很注意老大的想法，包括在包括老二出生的时候，带老爸爸带老大去病嗯去医院看老二的时候，爸爸妈妈也提前在房间里面贴满了所有老大的照片，就是很明确、很直接、很清晰的表达给老大，就算弟弟出生了，但是爸爸妈妈还是特别爱你的。然后他们也把给老二取名字的这样一个取名权，重要的取名权交给了老大，就有简洁来给弟弟取名字。弟弟叫做什么？我都觉得这是一种处，嗯、就是家长处理的很好。然后我觉得，如果说，呃，有家庭想要生二胎的话，我觉得这个问题就是得提前想好，之后二胎出来了要怎么对待这两个小朋友。我有时候想到这个问题的时候，我就会在想，因为人有时候真的就会说，我更喜欢这个小朋友一点，或我更喜欢那个小朋友一点。但是如果说真的等到自己到了那个处境，就自己有两个小孩对这个小孩就是在情感上更多的偏爱，但是又要抑制住自己的偏爱的话，我觉得好像还挺难的。
0: 对，哎，是，大家有没有发现，我好像聊到现在，更多怎么在聊多胎的这个这个生活，好像就从独生子女，就是跨越到了这个多胎的一个生活的讨论
2: 。对，感觉这个是很陌生的经验，嗯、然后觉得，因为人多了之后，他这种聊天啊、生活啊，嗯、呃，可能性很多样性也多，就。很难不让，就是像我们这种，就从小长大一个人，就很难就不去，就是好奇或者是觉得有趣。嗯
0: 嗯嗯。上期的内容就到这里结束了。如果你喜欢的话，记得订阅我们，下周三不见不散。